0: Go for Launch. OTC. en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning. Mit navn er Tina Ibsen. Jeg hedder Anders Høen Nissen.
1: Spands og start Vi er klar til affyring.
0: Velkommen til Rumsnak, episode 2.
1: I denne episode ser vi nærmere på den danske forskning, der foregår på den internationale rumstation ISS. Vi skal både tale med den forløbige eneste dansker, der har været derop, Andreas Mogensen, den danske astronaut, og så skal vi tale med rummediciner og forskningsromed Lonnie Grover-Petersen, der har haft masser af forsøg op på rumstationen, men hun har ikke været der selv desværre.
0: Ikke nu i hvert fald. Mm men før vi kommer så langt, så handler det her jo om dansk forskning på ISS, The International Space Station, den internationale rumstation. Så lad os lige høre lidt mere om den. Og Tina, hvad er det sådan helt grundlæggende?
1: ISS er det største forskningsprojekt, der nogensinde er blevet lavet. Og man kan sige, at nogensinde er blevet lavet på jorden, ja, i rummet, ikke?
0: Med menneskelig øh, Med
1: menneskelig indbladning, sådan kan man sige det i hvert fald. Det er et kæmpestort laboratorium, der kredser omkring jorden, man kan se det nogle gange på himlen over for Danmark, så hvis man går ind og googler, where is the space station now, så kan man gå ind og indtaste sin by, og så faktisk nogle gange kan man se rumstationen kredse hen over Danmark. Ja.
0: Og når vi siger, at det er det største eksperiment eller forsøg, så er det, jo, det er jo fysisk stort. Der er selvfølgelig anlæg, der er større, men det er cirka på størrelse, eller stationen er cirka på størrelse med en fodboldbane, sådan i, i store træk, og så fylder den selvfølgelig ikke lige så meget, men den er øh, 109 meter bred og, og 73 meter lang, og det sådan, så det er sådan i den størrelsesorden, op af, består af en række moduler osv., og så vejer den i øret, eller vil veje, hvis den var på jorden, øh, 400 tons, og det er jo også en slags penge, kan man sige, ikke?
1: Det er faktisk sådan, hvis vi, hvis vi tog rumstationen og satte den ned på jorden, så ville den ikke kunne holde sin form, den ville simpelthen falde sammen. Så den er blevet bygget de her moduler op i rummet, et modul ad gangen. Og det gjorde man fra 1998 og så fremadrettet. Og først fra 2000 havde man de første astronauter ombord. Men det er faktisk sådan, at i dag vil det ikke være muligt at genbygge kan man sige, rumstationen, fordi at det var kun muligt, fordi man havde rumfærgerne de amerikanske rumfærger, for de kunne have en meget, meget stor nyttelast med sig, og det kan de øh, raketter og, 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 og rummoduler, vi sender i rummet i dag, ikke gøre. Så vi kan faktisk ikke bygge en ny rumstation i dag.
0: Ikke sådan, som, som den gamle ser ud i hvert fald. ISS er bygget som et samarbejde, et internationalt samarbejde. Det er både amerikanere, russere og japanere og kanadier og en masse europæere, der har været involveret gennem de forskellige rumorganisationer. Den blev påbegyndt, tror jeg, du sagde, måske også i 1998 og blev taget i brug i 2000. Men det, som er også er interessant, synes jeg, er jo, at det i virkeligheden er sådan en slags videreførsel af det, som jeg kan huske fra min glade ungdom, nemlig MIR, den sovjetiske rumstation. Ja, øh. den,
1: den husker jeg ikke så godt. Altså, den blev opsendt i 86, det samme år, som jeg er født. Jeg synes øh. godt, du kunne have været lidt mere proaktiv dengang. Ja, det, det. Ja. Øh, men, men det er netop, altså, det er meget sjovt at tænke på, fordi at mens øh, amerikanerne selvfølgelig havde travlt med at sende øh, mennesker til månen først, og så derefter, så var ideen faktisk, at de ville sende mennesker ud til andre planeter. Det måtte de opgive lidt, øh, og så var det, at meget af deres altså, tid og deres penge gik på at lave de her rumfærger. Jamen... Der er Rusland, altså Sovjetunionen på det tidspunkt, var rigtig, rigtig gode til at bygge stationer, der kredsede omkring jorden. Så efter at de havde forladt hele den her idé med at sende mennesker til månen, der var de begyndt at udvikle de her rumstationer. Og det var de faktisk de bedste til at gøre. Øhm, og MIR var så, kan man sige, kronen på værket, der blev lavet. Og da muren faldt, og man begyndte med noget mere samarbejde, der begyndte man altså også at sende øh, hovedsageligt europæiske astronauter afsted til, til rumstationen MIR. Og, men den var gammel, og den var jo kun lavet af Sovjetunionen, så ideen var at sige, jamen, kan vi bygge det her videre, kan vi så lave et samarbejde om en endnu større, endnu bedre rumstation.
0: Hmm. Og Mir blev så i øvrigt nogle år senere sendt i en slags kontrolleret styrt ned, hvor den brændte op i atmosfæren i 96, hvis jeg ikke husker meget galt, men det er omkring i hvert fald. Præcis. Øhm Hvorfor er det, hvis vi lige kort skal vende det, sine, hvorfor er det, at det er et interessant sted at bedrive forskning? Altså en ting er, at man man konstruerer det her, og måske kan det hjælpe os med at, at bygge øh, baser på månen eller eller andre planeter i solsystemet eller hvem ved, måske en gang for vores solsystem om, om, om mange mange år. Men altså hvorfor er det interessant med stationen til øh, forskning?
1: Jamen det der er interessant, det er at øh, vi kan placere forskellige eksperimenter i et miljø, der er meget anderledes. Hvis vi kigger på, på jorden her, jamen, så er der mange ting, der har ændret sig igennem hele jordens liv, kan man sige, på de her 4,5 milliarder år. Men noget, der altid har været konstant, det har været tyngdekraften. Når vi placerer et eksperiment i fritfald, som det faktisk er, omkring jorden på rumstationen, så fjerner vi påvirkningen fra tyngdekraften Og så begynder ting at opføre sig helt anderledes. Så det er enormt interessant at se, ikke bare på livet, hvordan det kan man sige, opfører sig. Hvordan gror planter for eksempel? Er det noget med rødderne, går de nedad, fordi de kan mærke tyngdekraften, Eller er det i modsat retning af lyset, som, som kan man sige, planten bevæger sig opad? Øh, hvad med metaller? Hvordan opfører de sig? Øh, det er meget, meget, meget anderledes, end vi oplever her på jorden. Så derfor kan vi finde nogle helt nye egenskaber ved mange ting, som vi simpelthen ikke kan her på jorden.
0: Mm. Og meget af det, som, som foregår, handler jo om... Hvad der, hvordan det påvirker mennesker at være ikke bare i rummet, godshøjen, men også i, i den her meget lave tyngde øhm, Og typiske missioner har jo været nogle måneder, men, øh, men her hvad er det for nogle år siden i 15? Der tog man hul på nogle lidt længere missioner end det, og gik efter at have folk deroppe et helt år. Ikke?
1: Ja, præcis. Altså, det er faktisk den tendens, vi har set tilbage fra rumfæverne og så fremadrettet. Så rumfæverne, det var i 14 dage måske en lille måned, man var afsted. Så kom rumstationen, og der er det sådan blevet længere og længere og længere missioner. Nu var det cirka et halvt år, og i 2015 begyndte man på de her et år lange missioner. Og det bliver nok også normen fremadrettet, at man gerne vil have de her lange missioner. Men første gang var altså i øh, 2015, hvor at, øh, den amerikanske astronaut Scott Kelly og den russiske kosmonaut, de hedder noget andet, når de er fra Rusland, øh, Mikhail Konjenko, øh, de begyndte en et år lang mission. Og det er altså dobbelt så lang tid, som man normalt har de her missioner i rummet. Ja.
0: Og det gav os også ekstra mulighed for at undersøge, hvordan det påvirker det menneskekroppen at være i rummet i så lang tid. Fordi vi har længe vidst, at det påvirker øh, kroppen. Øh, det, det, har, det man typisk taler om er, at knoglerne øh, bliver mere skøre, fordi de ikke er udsat for den der konstante tyngdekraft og derfor øh, ikke behøver at være lige så solide. Ja, det er øh. også
1: noget med, at man ikke kan optage kalk. Altså knoglerne simpelthen ikke optager kalk. Noget af det, man også skal tænke på, det er, at vi mennesker er jo udviklet altså, gennem evolution under det her konstante tyngde stress, eller den her tyngdekraft, vi har her på jorden. Så det har været noget, der altid har været konstant i al den tid, vi kan man sige har udviklet os. Og hvis vi lige pludselig fjerner det, hvad sker der så med vores krop? Og det er jo interessant nok at sige, jamen, hvad sker der i en kort periode? Der kan man se nogle ændringer. Men netop det her, jamen, hvor lang tid, altså, hvad sker der over de her længerevarende missioner? Og er det noget, der kommer til at give astronauter men, ikke bare mens de er deroppe, men også resten af deres liv, når de kommer ned? Og det der var rigtig interessant, det er, Scott Kelly har en enægget tvilling, der også er astronaut. Mm. Så det vil sige, at man havde faktisk sådan en, en, en baseline øh, i, i nogle kontrol. Forsøg, en kontrol, ja. Ja, som man kunne bruge til at sammenligne, jamen, hvad var der sket med, med, med Scott Kellys øh, krop versus hans tvilling, der havde været hernede på jorden. Ja.
0: Det er, det er ret spændende, og udover det med, med skelet og også muskler, som jo bliver sværere, og derfor træner de meget deroppe, så ser man også ændringer i fordøjelsessystemet og øhm, der er genetiske ændringer på astronauterne, som man, som man undersøger, og en masse andet. Så altså, bare lige for at understrege det, ISS er Først og fremmest en, en forskningsplatform, og det, som er i fokus for meget af den forskning, det er astronauterne, også selvom der er massevis af andre forsøg op med planter og krystaller og øh, robotter og, og tusind andre ting, men det er astronauterne, der er i fokus.
1: Præcis. I sidste ende handler det altså om os selv og mm. mennesker, uanset om vi er rummet eller her på jorden. Ja. Men, men udover, at det selvfølgelig var rigtig spændende, de, altså de resultater, der kom fra den her mission, som stadig tækker ind og som stadig er den rigtig... et år lange mission, Præcis. Ja. Øhm, jamen, så gjorde det faktisk også øh, mulighed for, at den danske astronaut Andreas Mogensen fik sin første mission til rummet. Fordi det er sådan, at selvom om øh, astronauterne, dem ville vi godt lade være år i rummet, så de kapsler, Soyuz-rumkapslerne, som de fragte dem frem og tilbage, de er så altså kun godkendt til at være et halvt år i rummet. Så der blev man nødt til at bytte dem ud øh, halvvejs inden. Og det var faktisk, kan man sige, bund og grund det, som Andreas Mogensens mission gik ud på. Det var at flyve op skifte sæderne fra den ene rumkapsel til den anden, og så tage turen ned igen.
0: Heldigvis havde han også tid til lige at være nogle dage på ISS og også lave et par eksperimenter. Præcis. Og vi har talt med Andreas Mogensen, den hidtil eneste danske astronaut, og han fortæller her i interviewet både om sin oplevelse og noget af den forskning, han var med til at lave på rumstationen.
2: Jamen jeg er astronaut ved den europæiske rumorganisation ESA. Jeg har været astronaut siden 2009, så det er ja, godt og vel ti år siden, at jeg blev optaget i det europæiske astronautkorps. Jeg har en uh, PhD inden for det, der hedder aerospace engineering, eller rumfartsteknik, kan man mm. kalde det på dansk. Um, og så siden 2009, som sagt, har jeg været astronaut.
1: Vil du fortælle en lille smule om din mission til, til rumstationen? Altså hvad der lå, lå før, og også selvfølgelig en lille smule om den tid, du var, var deroppe.
2: Ja, um, altså rumstationen um, er jo et helt unikt forskningsreparatorie, vi har i kredsløb om, om jorden. Og vi laver alt muligt spændende forskning uh, deroppe. Typisk så tilbringer de fleste astronauter uh, et halvt år cirka af gangen ombord på rumstationen. Um, så vi har en masse data omkring, uh, hvad det vil sige, eller hvad der sker med vores kroppe, når vi tilbringer uh, helt op til et halvt år uh, ombord på rumstationen. Og så netop på at, ligesom at forberede os på fremtiden, Øhm, hvor vi gerne vil rejse længere ud i rummet altså tilbage til månen eller øh, videre til mars, øh, så har vi brug for at forstå, hvad sker der, hvis du tilbringer endnu længere tid i rummet, altså helt op til et år så 2015 øh, der i det år, hvor jeg var deroppe det var så første gang at bo på rumstationen hvor øh, to astronauter skulle tilbringe et helt år deroppe og det var netop for at begynde at forstå jamen, hvad sker der, når vi er derude endnu længere tid end, end bare 6 måneder Men,
1: men Andreas, de her 10 dage, du var afsted øh, der man sige, du havde ikke meget fritid Øh, ombord på, på rumstationen äh, vil du fortælle lidt om, om de, de forsøg de, ja, okay. forskningsforsøg du var en del af hvad, hvad synes du var det mest interessante
2: jamen jeg havde en en, en lang række forskellige øh, forsøg altså sådan bred vifte og det var alt fra de fysiologiske forsøg som vi lige har talt om mm -hmm. og, og så helt over til de øh, teknologiudviklingsforsøg som jeg også deltog, deltog i Um, og der var, jamen, der var mange spændende uh, blandt andet uh, et uh, forsøg på at, at, at teste noget nyt vandrensningsteknologi uh, uh, altså um, en af udfordringerne ved, rum, ved rumfart det er jo at det er enormt dyrt at sende noget ud i rummet um, så ombord på rumstationen der forsøger vi at genbruge så meget som vi nu kan, og det betyder blandt andet at alt vores uh, uh, vand bliver renset uh, og lavet til drikkevand igen, men at, at, at behandle uh, den vand som skal renses og omdannes til drikkevand, er en kompliceret proces, med, der kræver energi og kemikalier. Og der er så et dansk firma, der hedder Acroprin, som har udviklet en membran, der består af proteiner. Og de her proteiner de tillader kun vandmolekyler at passere gennem membranen. Så det er en måde, hvorpå du kunne rense spildvand og omdanne det til drikkevand på en meget må sige, billig måde med hensyn til energiforbrug og kemikalier. Så et af mine øh, forsøg gik ud på at teste den her øh, membran i vægtløst tilstand, for at se, om det er noget, vi kan bruge i, i, i fremtiden.
1: Hvordan foregik det sådan rent lavpraktisk? Hvordan, hvordan lavede du det
2: forsøg? Ja, der var en, selvfølgelig en, den her membran, ikke? og så var der forskellige øh, slanger forbundet til, øh, til, til sprøjter med, med, med saltvand og, og, og sukkervand, og, og så handlede det bare om at uh, få vandet til at, at løbe forbi membranen, uh, og så måle, hvor meget vi kunne uh, samle op på den anden side af membranen. Um,
0: Undskyld, nu afbryder jeg lige. Hav, havde, havde du så mulighed for også at teste deroppe, eller havde du prøver med tilbage, så som blev testet på jorden?
2: At, typisk så, um, og også i det her tilfælde, så havde jeg bare prøver med tilbage på jorden. Uh, så hele eksperimentet bliver fragtet derop. Og så udfører vi så øh, eksperimentet, og så øh, prøverne bliver så øh, returneret til jorden, hvor, det kan, hvor de kan testes i det rigtige laboratorium. Altså vi kan godt udføre øh, tester op, men øh, altså, vi har jo ikke de samme øh, muligheder som på et laboratorium på jorden. Så derfor typisk så, så tager vi prøverne med tilbage igen.
1: Jamen et af de, altså det kan jeg huske fra, fra din mission, et af de ting, der fik ret stor opmærksomhed, det var, at du havde taget de her billeder af sprites, af de opadgående lyn. Ja. Det var jo ikke helt nemt, viste sig at gøre, men vil du, vil du fortælle lidt om, kan man sige, processen bag det?
2: Igen, et af de spændende forsøg, jeg lavede, gik ud på at studere kæmpe lyn. Det vi også kalder red sprites og blue jets. Og som du nævner, så er det jo det specielle ved de her lyn, det er, at de skyder opad ud mod rummet i stedet for nedad mod jorden. Det er jo noget, som vi har været meget interesserede i at vide mere om her fra dansk side, og derfor så har vi også i mange år nu arbejdet på et stort dansk forsøg, der hedder ASIM, Atmosphere Space Interactions Monitor, står det for. Og forsøget blev sendt op til rumstationen i april 2018, og blev installeret på ydersiden af rumstationen, øh, hvor det så peger nedad mod imod jorden. Øh, det er sådan en, ja, en stor øh, kasse på 300 kilo eller så deromkring. Og så består det af forskellige øh, kameraer og røgnendetektorer. Øh, og så skal det netop kigge på de her kæmpe lyn, for at forstå, hvordan de bliver dannet, og under hvilke forhold de bliver dannet, og hvilken betydning de har for vores atmosfære. Øh, for vi ved ikke særlig meget om de her kæmpe lyn øh, Yeah, ja, vi ved ikke, hvor ofte de bliver dannet. Uh, derfor var det nemlig lidt spændende uh, for mig uh, at se, om jeg overhovedet kunne, kunne, kunne fange nogle af de her uh, lyn, mens jeg var deroppe i løbet af 10 dage. Altså, der var virkelig ingen, der vidste, om, om det ville kunne lade sig gøre. Og jeg må også indrømme, at jeg var lidt skeptisk selv om, <laughs> om, hvorvidt jeg ville have mulighed for at, at se de her lyn. Og jeg skulle simpelthen bare sidde ved vinduet uh, med et kamera, uh, og så forsøge at filme nogle af de her uh, kæmpe lyn. Uh,
0: så du, du fik, et, så vidt jeg forstået, et, et varsel om, at nu var der et, et uvejr på vej, som du ville passere henover, og så nu skulle du sidde klar med kameraet? Ja,
2: ja. Det, ja præcis. Altså, DMI var også involveret i projektet, og de kom så med deres prognoser om, hvornår vi ville flyve over en, et, et stort tordenvejr, og hvor der måske ville være chance for at, at fange de her lyn. Så det fik jeg op i løbet af missionen og fik at vide, at på det her tidspunkt der så flyver vi over et uvær og der var så en aften, hvor jeg sad ude i kupola som er vores Windows modul og slappet lidt af og kiggede ned på jorden og så kunne jeg se, at vi nærmede os sådan et kæmpe uvær på det tidspunkt, der fløj vi over Indien jeg havde heldigvis taget min kamera med og begyndte så at filme og fotografere så godt som jeg kunne og det viste sig, at jeg havde været rigtig, rigtig heldig at havde fanget både øh, Blue Jets, men også Red Sprites. Um, to forskellige slags kæmpe lyn. Um, og det var, det var meget, meget imponerende. Um, og i hvert fald at se på, på videoen efterfølgende. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg så dem i real time, fordi det, altså, det gik meget, meget hurtigt. Og der var, det var et enormt uvær med, med, med lyn over det hele. Um, men altså efterfølgende på, på videoen, da jeg kiggede igennem, så kunne jeg se helt tydeligt det her blue jet eller blå lyn, pulserer, altså skyde tre gange inden for et sekund eller to. Og det var virkelig imponerende at se.
0: Nu har du fortalt, Andreas, hvordan du som astronaut på rumstationen, og hvordan dine kolleger deroppe jo øh, bliver en del af en lang række forskellige eksperimenter. Nogle er, øh, hvor I selv er involveret med, med fysiologi og, og, og så videre. Nogle er konkrete eksperimenter med at sidde i en kubbel og tage af lyn, eller lege med bobler, eller fjernstyre robotarme og så videre hvordan oplever du det? Fordi et eller andet sted, så er du jo en legesoldat, som, som skal lave 27 forskellige forsøg, og der er grænser for, hvor meget du ligesom kan involvere dig i de enkelte, og vide den dybe baggrund om alting, og jeg ved ikke, hvor meget du hører om resultaterne, alt det, der kommer ud af det, og så videre. men kan du ikke fortælle lidt om den der oplevelse, du har af den forskning, der foregår på ISS, fra et, altså for din rolle i det?
2: Ja, altså... Som du selv siger, så er der jo rigtig, rigtig meget spændende forskning, uh, og det er jo næsten umuligt som, som astronauter at følge med uh, i det hele. Uh, netop også fordi vores rolle ombord på rumtionen er ikke som en forsker. Altså selvom vi udfører forskning, så er vores rolle mere som, som en tekniker eller laborant. Det er jo forskere på universiteterne og forskningscentrene rundt omkring i verden, som, som har ekspertisen, og som kommer uh, på alle de her idéer, som så bliver og så på et eller andet tidspunkt bliver det til et forsøg, som så bliver udført ombord på Romsøen. Og vores rolle, det er simpelthen bare at, at sætte forsøget op, sige, tænde for det, <laughs> indsamle data, ikke? og så slukke for det og pakke det sammen. Og så vigtigst alt, hvis der er noget, der går øh, galt, hvis der er noget, der går i stykker, ikke? og reparere det, og, og sørge for, at vi får indsamlet så meget data øh, som muligt. Øhm, og så bliver den, al den data bliver så sendt tilbage til forskerne, som så netop står for, Sige, analysering og, og videreudvikling. Og der kan selvfølgelig gå rigtig, rigtig mange år, så det kan godt være, være svært.
0: Men følger du nogensinde op på de forsøg, du har været med i, og tænker, hvad skete der egentlig med de der vandprøver, som jeg har sendt igennem med akvaporin-filtret? Hvad, hvad kom der egentlig nogensinde ved det? Altså har du at tage med
2: det? Netop fordi, det er vigtigt at, at fortælle historien om, om rumstationen og, og alt det, der sker deroppe, og hvorfor den forskning er så vigtig, så udgiver... NASA, ESA og, og vores andre internationale partnere hvert år vil man sige, et, et, et tidsskrift eller et, et, et hæfte, hvor vi gennemgår alle de største øh, forsøg og resultaterne fra dem. Um, og det er spændende læsning. Um, så det er, men det er som sagt, når, når, når de bliver publiceret, at jeg, hvis jeg har lidt tid, lige kan læse om det. Hvilke
0: muligheder er der for dig for at komme sted igen, og er der nogle særlige ting, du kunne tænke dig at lave, hvis du skulle afsted igen?
2: Altså først skal man sige, at øh, fremtiden er jo rigtig, rigtig spændende i øjeblikket. Øhm, ikke alene har vi rumstationen, som formentlig vil fortsætte, i hvert fald i de næste 10 år, vil jeg gætte på. Men samtidig nu er vi jo gået i gang med at øh, sige, udvikle det, der så komme efter rumstationen. Den her Gateway-rumstation, som skal i kredsløb om månen. Og så vil vi også begynde at arbejde på at, øh, at sende mennesker tilbage øh, til månens overflade. Så det er en, en meget spændende tid i øjeblikket, og jeg håber, som du siger selv, at, at komme på en mission i rummet igen. Det bliver formentlig tilbage til den internationale rumstation, selvom der er en lille chance for, at det kunne blive en, en mission til månen. Men formentlig til den internationale rumstation. Jeg har ikke nogen konkret dato endnu, men jeg vil gætte på, på et tidspunkt mellem 2022 og, og, og 2025, vil det lykkes.
0: En, 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 bare lige, lad os se, om det bliver til et spørgsmål, ikke? men en interessant ting ved at se på de to forskellige missioner her, hvor vi, mm -hmm. hvor vi står nu og i de næste 5-6-7 år, er jo, at ISS stadigvæk er et sted med fokus på forskning. Altså, hvor det projekt, der hedder Lunar Gateway og, og, og missionerne derop til for, for eventuelt at etablere det, bliver jo med fokus på Altså det er jo, jo ingeniørvidenskab øh, og, og teknologi og exploration ja, ja. i meget højere grad, end det er en forskningsplatform. Mm -hmm. øhm, og ja, der er som sagt ikke rigtig noget spørgsmål. Udover det var et, en, en kommentar, er jo to meget forskellige måder at være astronaut på. Altså enten at skulle op og være, som du sagde, laborant eller tekniker, og ja. måske lave nogle forsøg på sig selv, så skal man altså nu være en, der styrer et fartøj og, og undersøger det fartøj for fartøjets egen skyld, kan man sige.
2: Man kan sige, i hvert fald i, i starten under testflyvningerne bliver, det jo selvfølgelig meget, øh, bliver missionerne meget fokuseret på omkring teknologien. Um, men øh, når, når Gateway først er færdigbygget i midten eller slutningen af 2020'erne, så vil det jo også være en, en, en rumstation, ligesom den internationale rumstation er det, hvor vi også kan udføre forskning. Og det er også meningen, at, øh, at øh, meget af den forskning, vi i dag laver ombord på ISS, den vil så fortsætte øh, ombord på, på Gateway.
0: Ja, og det var selvfølgelig altså her Andreas Målsen, som jeg bare må sige, det var superspændende at have i studiet. Han er jo ikke oppe på rumstationen længere, men det betyder ikke, at han går og keder sig eller sidder på hænderne. Hvad laver han egentlig i dag? Altså, han er jo stadigvæk engageret i rumprogrammet, kan man sige.
1: Ja, så Andreas er stadig ansat som ESA-astronaut, men han er så på udlån hos NASA, så han arbejder over i Houston i Texas i USA i... Husagligt så arbejder han i det, der hedder Capcom, som er i deres Mission Control, hvor han sidder og, har, øh, og står for kommunikationen til astronauterne. Så fordi han har prøvet at være deroppe selv, han ved, hvad det vil sige at stå deroppe, øh, så derfor er han sådan lidt et mellemled mellem forskere og NASA og så de astronauter, der er oppe på rumstationen. Og jeg ved ud over det, så noget af det, han har trænet rigtig, rigtig meget, det er rumvandringer. Fordi øh, i, altså på Johnson Space Center i Houston, der har de sådan et kæmpestort svømmepøl, hvor de har en, en, sådan et modul af rumstationen nede i, i swimmingpoolen, hvor de så kan træne rumvandringer, så de får rumdragter på, så er det sådan lidt eller vægtløs at være ja, dernede.
0: Og, og, og flyde i vandet, og, eller bevæge ja, sig i vandet. Præcis. Lidt. Ja, præcis. Øh,
1: og så også bare det der med at vende sig til de her rumdragter, fordi man skal tænke på, jamen, du har et højt tryk inde i dragten, fordi der har du man siger, en tryk, og det vil altså sige, når der så ikke er noget tryk udenfra for rummet, jamen, så gør det det enormt svært bare det her med at og, og, og lukke fingrene sammen. Så hvis der er nogen, der har prøvet at dykke i tørredragter her på jorden, så har man sådan lidt en idé om, hvor stift det er, og det her så bare meget været. Mm. Så det er noget, det han træner rigtig meget, og man kan sige, man kunne håbe på, at han kunne få en rumvandring på sin næste mission. Det er jo ikke alle astronauter, der har det, eller får det, men nu er han i hvert fald ekspert.
0: Det håber vi. Vi krydser øh, fingre vi krydser på, <laughs> på Andreas' vegne. Og apropos det med at være astronaut, og øh, han forløb er den eneste danske, så er det jo, ikke, astronauter ikke bare noget, man lige går ud og bliver, vel? Altså... Jeg har drømt Nej. om det mange år, og jeg er ikke blevet det endnu, og jeg vil sige, at chancen for, at jeg bliver det, er nok hastigt svindende. Ikke? Men, men hvad skal der til for at blive astronaut? Altså, du har jo snydt lidt og talt med Andreas om, øh, om nogle af de ting, man skal kunne.
1: Ja, altså jeg har, jeg har aldrig selv gået med drømmen om at blive astronaut. Jeg kunne godt tænke mig at komme i rummet, men det der med at være astronaut, det, det tror jeg måske ikke lige er noget for mig. Okay. Hvilket Andreas han også bekræftet, da vi talte sammen. <laughs> Fordi man kan sige, som missionslængderne også er blevet længere, så kræver det også, at man er gået fra at have de her, kan man sige, øh, udforskere-typer, All American Heroes-typer, ikke? Altså, som man kender fra, fra månelandingerne, Sådan
0: nogle ikke? crazy typer, der i virkeligheden bare var testpiloter præcis. og ikke var bange for noget. Ikke?
1: Ja, præcis. Så det var sådan det første. Og de fungerer måske meget fint på de her øh, banebrydende nye missioner, men når man begynder at skal være et halvt år i rummet og et eller andet sted skal gøre, hvad der bliver sagt fra jorden, så det er det en helt anden type menneske, man skal være. Øhm, og Andreas, han, han fortalte om det her, øh, de var blevet udsat for, da han var i, i nogle af de her test for, om han kunne komme igennem ikke, og blive astronaut, øhm, hvor de blev præsenteret for en talrække, hvor det simpelthen blev læst op øh, med en masse tal. Og lige så snart, at, øh, at talrækken, altså de stoppede med at læse op, så skulle man så gengive talrækken, men i omvendt rækkefølge, så fra det sidste tal og så frem, mm. eller så tilbage, kan man sige. Og det var ret interessant, fordi jeg tænkte, jamen, hvor mange kan man egentlig? Og det var egentlig lige meget. Fordi det handlede ikke om, hvor mange tal man kunne huske. Det handlede om, man kunne finde ud af at stoppe, når man ikke kunne huske flere. Så det her med, at man kender det godt for sig selv, ikke om du skal huske så og så mange, så på et tidspunkt så når man dertil, hvor man begynder at gætte. Og det vil de ikke have i astronauter.
0: Altså, at er, at man skal være selvbevidst og selvsikker nok i virkeligheden til at indrømme, at nu ved jeg ikke længere. Altså, og, jeg, og jeg kan ikke gætte, fordi hvis jeg gætter og siger forkert, så kan det få, så kan det få fatale konsekvenser,
1: ikke? Ja, øhm, som kan være virkelig, virkelig alvorlige. Ja. Øh, og det var meget sjovt, men så kom jeg også til at tænke på, okay, hvordan ville jeg selv have været i den situation? Øh, og jeg kan love dig for 100% sikkerhed, at jeg havde prøvet simpelthen Freestyle den der igennem og se om det var godt. Altså
0: alt det andet, alt, på alle andre parametre, der kunne du sagtens være blevet astronaut, ah, men lige, lige der, der, <laughs> der, der knækker den, og derfor bliver du her Ja, så
1: det er ja. den eneste grund til at er blive klart? her på jorden. Nej, men altså, der, er jo, der er jo mange forskellige ting. Ikke? Øh, man skal ja. gerne have en PhD, man skal gerne vide nogle forskellige ting, og så er der jo en kæmpe, kæmpe optagelsesproces. Jeg tror, der var 9000, der søgte hmm da Andreas blev optaget, at de var seks, der blev udvalgt. Ikke?
0: Hvis de skal bruge en podcast, så, så står jeg parat. Jeg tror desværre ikke, det står holdt på, på listen. Jeg siger bare her som, som lille parentes, at, at i takt med, at vi begynder i højere grad også at tale om længere missioner og også baser på månen eller mars, så har meget af, mange af de her forsøg, hvor man har lukket folk inden i et stykke tid, har jo basalt set handlet om folks evne til at være sammen med andre mennesker på meget lidt plads i meget lang tid. Ikke? Og, og selvfølgelig har man noget erfaring fra ubådsmissioner missioner gennem årene, øh, men man har også lavet specifikt forsøg, hvor man har lukket folk ind i store kloakrøj, basalt set, for, øh, i et år for at se, øh, hvordan det går. Det er ikke altid, det går godt. Så de der Nej, sociale det er det kompetencer nemlig. er faktisk også vigtige, ikke? Sådan man skulle tro, at, at fokus var på, om man kunne flyve noget eller, eller havde en BOD eller et eller andet. Ikke Jamen,
1: præcis. Altså noget det, man virkelig taler om nu, det er, at den største udfordring bliver om vi mennesker kan være indlukket på så lidt plads i så lang tid ad gangen.
0: Forløbig har vi været lukket ind i det her podcast-studie et stykke tid, men jeg synes, det går meget godt. Det går meget godt, ja. Det, det kan vi <laughs> godt finde ud af. Nå, vi skal videre. Vi har. Lige hørt Andreas fortælle om nogle af de forsøg, han har været involveret i oppe på ISS, men han er jo langt fra den eneste dansker, der er involveret i den forskning, der foregår, selvom han er den eneste, der har været ombord.
1: Ja, for hver gang der sendes en astronaut op, så er der et hold af forskere, der står bag. Det er jo ikke bare astronauten, der sendes op og siger, så kan du lege et halvt tid, og vi ses, når du kommer tilbage til jorden. Men der er mange forskere, der gerne vil have forsøg med. Det er svært at få forsøg op på rumstationen, så derfor er konkurrencen meget stor, og det er, altså, der er nogen, der arbejder i... 5-10 år på at udvikle øh, et forsøg, som så skal med op.
0: Ja, vi har talt med, med endnu en dansker, som er en af de her forskere, der har forsøg med på rumstationen. Det er Lonnie Grove-Petersen, som er læge og forsker. Hun arbejder ved University of California San Diego som rummediciner, men hun arbejder også på en række forskellige projekter, både for NASA og for ESA gennem, at hun er aflieret med Københavns Universitet. Så øh, hun sagde på et tidspunkt, da vi talte med hende, at jeg arbejder i mange lande, men jeg arbejder også uden for alle lande, fordi jeg også at arbejde på rumstationen. Det synes jeg var meget, det er cool, meget fedt at, tænke, at kunne sige. <laughs> tænke på det på den måde,
1: ja, og øh, her i det næste stykke, der vil Lonnie fortælle lidt om sit hovedfokus, nemlig de her fysiologiske påvirkninger, som astronauterne de bliver udsat for på den internationale rumstation.
3: Det, jeg forsker i, er effekterne af rumflyvninger på menneskekroppen. Øhm, så jeg arbejder inden for det, der hedder rummedicin. Øhm, og det handler om at forstå, hvad gør langtidsophold ved kroppen. Hvad er det for nogle udfordringer, som menneskekroppen skal kunne overleve og, og håndtere for, at vi øh, på sikker og forsvarlig vis kan sende folk først til månen og derefter til Mars. Øh, så det er da ordnet, ordnet set, det er for at forstå det. Øh, hvad er konsekvenserne? Øh, og så mere specifikt arbejder jeg, eller en stor del af min fokus, er at kigge på countermeasureudvikling, udvikling Det vil sige, øh, udvikle øh, metoder og devices- altså udstyr til at øh, holde astronauterne sunde og raske, altså modvirke de negative effekter ved rumfart.
0: Så kan man sige, øh, nu er jeg allerede i gang på vej uden tangent her, ikke, men så alt som man, det plejer at være, Så også. alt er, som det plejer at være, ja, lige præcis. Kan man sige, at dit fokus er på astronauterne og altså menneskets fysiologi i rummet, eller er du interesseret i at lære noget i rummet, som kan give os erfaringer, vi kan bruge hernede på jorden?
3: Ja, jeg, i jeg, min min NASA-samarbejder, der arbejder vi meget mission-specific. Så øh, det er sådan, at de, de fleste af de ting, vi laver, er målrettet at finde ud af, hvad gør rumfart eller hvad gør ophold i rummet ved kroppen, og hvor, 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 hvor alvorligt er det. Så man klassificerer de risici, der er. Og når de så er klassificeret, så angriber vi de største risici. Og der sætter man alt fokus ind. Så det er meget mission når man arbejder for NASA. Men inderst er jeg jo først og fremmest læge. Så en stor del af mit eget personlige fokus, det er at finde måder, hvorpå jeg kan bruge den viden, som vi, vi får fra astronauterne og fra det arbejde, vi laver øh, i rummet. Og applicere det på mine patienter her på jorden. Fordi i mit hjerte er jeg først og fremmest læge. Og nu siger du, du er oprindeligt er uddannet læge, og Hvordan
1: går man fra at være uddannet læge til så lige pludselig at blive rummediciner?
3: Ja, altså det er jo ikke fordi det er et stort skridt, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi at, øh, altså ja, jeg startede jo på at lave rummedicinsk forskning eller var interesseret i det øh, tilbage fra gymnasietiden øh, og begyndte dengang, og i virkeligheden så var det at tage en lægeuddannelse et, et øh, bevidst valg, fordi det var et godt værktøj for mig for at kunne lave rummedicinsk forskning jeg har også udover over at være læge i så har jeg en, en, en Ph.D. i rummedicin. Øhm, så den hjælper mig jo. Det er jo en, en slags specialisering ned ad den øh, gade, men det er ikke sådan, at så jeg har sluppet eller har skiftet spor øh, eller noget. Jeg. Det passer ind under en, en overordnet rumfysiologisk eller rummedicinsk øh, overskrift, det hele.
0: Men så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge, før vi går mere specifikt i kødet på noget af din forskning, Hvordan fik du den idé? Altså, er, der et, er der et tidspunkt, eller en begivenhed, eller noget, du kan huske tilbage på, som gjorde, at du begyndte at kigge op af og være fascineret af rummet, og, og så valgte at slå ind på den vej med rummedicin?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kan ikke huske øh, et tidspunkt, hvor jeg ikke har været fascineret af rummedicin. Øhm, og det tror jeg ikke er særlig unikt, faktisk. Jeg tror, at de fleste børn har en fascination af rummet og og så er der nogle af os, som bare ikke evner at slippe den, eller som aldrig vokser fra det. Øhm, så jeg kan ikke sige en specifik begivenhed. Jeg vil sige, det var lige der, hvor, hvor det startede for mig, eller noget blev ignited. Men, men øhm, det var ikke jeg synes det stadig, det er fascinerende. Og hver gang vi får et datasæt ned, så kan jeg blive helt begejstret inde i og tænke, nej! <laughs> så den der sådan helt initiale begejstring, man havde, da man var meget ung, den har jeg stadig. Så så længe man arbejder inden for noget som helst, hvor man har en fascination af det, eller man til stadig kan blive fascineret af det felt, man nu bevæger sig i, så skal man blive ved. <laughs> Bestemt. Lonnie, kan
1: jeg kan huske, at du har arbejdet på nogle forsøg med overtryk i hjernen hos astronauter. Vil du fortælle en lille smule mere om, om det projekt? Det er jo noget der har kørt i, i nogle år, så har I nogle resultater der er interessante også?
3: Ja, øhm, det er jo det, er jo, det er et forholdsvis stort øh, område inden for, for ind i det forskningsfelt jeg arbejder inden for. Det er sådan at man gennem mange år har vidst, at astronauter øhm, får udvikler øh, synsændringer når de er i rummet. De ser man, de ser ekstra godt efterhånden som missionslængden stiger så ser vi nogle nye, det er nogle nye udfordringer, astronauterne får. Og en af de udfordringer, som virkelig er steget i, i frekvens og i, i, i alvorlighed, øh, det er de synsændringer der. Tidligere har astronauterne haft et par briller med, øh, anticipation glasses, fordi de ved godt, at de ikke kan, deres nærsyn bliver ikke så godt, når de har været deroppe. Så har de et par briller med, og så har det været det. Nu har vi begyndt at få øjnene op for, at de synsændringer, de, de har beskrevet, de faktisk øh, har grund i nogle strukturelle ændringer i øjet, og vi har endda også nu set de strukturelle ændringer længere inde i hjernen. Øjet er en slags fremskudt del af hjernen, øhm, og årsagen til de ændringer, vi ser i øjet, er sandsynligvis den samme årsag til de ændringer, vi ser i hjernen. Vi ser en, en ophåbning af væske og nogle strukturelle ændringer i hjernevævet. Vi ved endnu ikke helt, hvad det har konsekvenser for hjernefunktionen, så det kan vi ikke udtale os rigtig meget om endnu, men vi kan se, at der faktisk sker nogle ændringer.
0: En, en ophobning af væske, eller i hvert fald en ændring i den måde, væsken bevæger sig på eller distribuerer sig i hjernen, er det rigtigt forstået? Ja. ja. Og det er vel så på grund af den, den meget, meget lave tyngdekraft.
3: Ja, ja, lige præcis. Så når effekterne er tyngde Kraften, altså når tyngdestresset ophæves, øh, når man er i rummet, så fordeles væske og blod anderledes i kroppen. Det fordeles mere ligeligt. Når vi sidder her øh, i studiet, så trækker tyngdekraften blodet øh, ned i vores buhule, ned i benene, altså væk fra, fra hjernen. Og så er der et meget lavt tryk i hjernen. Der er høj compliance. Der er masser af plads i det væv. Når man er i rummet, så sker der en ændring af den væske så så er der sandsynligvis mere væske deroppe. Det giver ikke anledning til et kæmpe overtryk, som, som vi kender det fra patienter på jorden, øh, men det giver ændring til en, en, en lille øh, eller et, et konstant tryk, som konstant ligger en lille smule højere end det vi er vant til, når vi står op på jordens overflade. Øh, og den ophobning af, eller den lille konsekvente trykstigning, øh, som kommer sammen med et væsketryk, det er det, som senteringen tror vi som på længere sigt kan give anledning til de her ændringer inde i hjernen.
0: Bor I hul i hovedet på folk og sætter en, en, en sensor på, på hjernen, eller hvordan, hvordan laver man den her forskning af tryk inde i, i hjernen?
3: Ja, der er det en af de steder, hvor jeg virkelig øh, takker min lykkesterne for at være kliniker, øh, fordi jeg har adgang til patienter, øh, hvor vi faktisk måler trykket inde i hjernen, hvor der er øh, ja, skaffet adgang til hjernen, så bordet et hul, indsat et kateter. Så vi har i nogle af de arbejder, vi laver, der har jeg inkluderet data og, og viden, som jeg har fra danske patienter, som er genereret på Rigshospitalet. Så astronauterne kan takke de danske patienter, som deltager i forskningsprojekter her på jorden. Og en lille smule omvendt måske også. Men den synergi mellem øh, den medicinske forskning på jorden og rumforskningen, Øh, den er utrolig øh, gavnlig for alle parter involveret.
0: Men, en... men også på astronauter så?
3: Nej, astronauter øh, må man ikke lave hul i hovedet Nej, på. Det, det tænker også,
0: det lyder <laughs> rimelig voldsomt at begynde at kaste ud i. Men det ville du vel gerne, hvis du kunne. Det kan du tro. Det ja. står
3: allerøverst på ønskelisten. <laughs> øh, det er ikke helt så, øh, så utænkeligt øh, i virkeligheden, som man skulle tro. Fordi man kan indsætte en... Øh, en tryksensor, og så kan man lukke til igen, øh, så den bare er altså en teleprobe, øh, og via den måltrykket. Øh, og det er der faktisk øh, mange kræfter, der arbejder på lige nu, at vi kan få lov til øh, at sætte det ind. Øh.
0: Jeg tænker også, altså nu spekulerer jeg her på åbent mikrofon, ikke? Øh, men der er mange typer af forsøg, hvor jeg tænker, det kunne være relevant med sådan en teleprobe. Også på astronauter, altså så ikke kun i meget, meget store en din forskning, men også andre ting, man ville kunne måle på hjernen, som ville være relevant bestemt. at vide noget om, hvis man kunne lave den type for, øh, forsøg. Ikke?
3: Bestemt, mm. bestemt. Fordi en stor del af det at være astronaut er jo at være øh, enten laborant, lave forsøg øh, på at udføre, altså være hands-on-personen, der laver en masse forsøg eller sætter op på rumstationen. Rumstationen er jo et stort laboratorium men også fungerer som forsøgspersoner. Og den øh, opgave tager de, tager de op, øh, så det er faktisk øh, sjældent, at det, altså, det, vil sige, det er ikke er astronauterne i sig selv, der modsætter sig forsøg. Øh, det er mere, at vi skal være, kunne være sikre på, at vi kan gøre alting forsvarligt.
0: Astronauter er parat til at gøre hvad som helst?
3: Ja, altså, de er, astronauter er som, som, som kategori en, en meget hårdt arbejdende gruppe, som, øh, er meget opmærksom på det højere formål, som vi alle sammen arbejder for.
0: Ja, yeah, det var altså her Lonnie Grove-Petersen selvfølgelig, og jeg synes jo, at der er noget fascinerende ved tanken om at bore hul i hovedet på folk og lægge sensorer ind i hovedet på dem oven på hjernen, for at se, hvad der foregår derinde. Åh,
1: oh, det er der godt nok. Lonnie sagde på et tidspunkt til mig, at Tina, hvis, hvis, du vil, hvis du vil prøve at være en del af de her forsøg, så skal jeg bare lige have lov til at bore et hul i hjernen og sætte en sensor ind. Fordi udover selvfølgelig at, at sende mennesker eller lave forsøg op på, på rumstationen, så laver Lonnie også en masse af de her parabolforsøg, som de kaldes. Og hvad er det? Så det parabolforsøg bliver lavet på sådan nogle store flyver. Og det man gør, det er, at man flyver dem i sådan en bane op og ned, sådan en parabolbaner, og der kan man faktisk få, øh, få simuleret vægtløshed. Fordi når man er i frit fald, så er det faktisk det samme, som rumstationen er. Så derfor kan man få sådan en simuleret vægtløshed. Det er jo så i langt meget kortere tid. Men hvis man har nogle forsøg, der ikke kræver vægtløshed i lang tid, men kun kort tid, så kan man øh, komme ombord på de her parabolflyvninger. Mm. Så, så det var det, Lonnie sagde. Hvis du er okay på at få brugt et hul i hovedet, så kan du komme med op og prøve at være vægtløs.
0: Altså, det sagde jeg nej til. Nu spurgte hun så ikke mig. Det kan være, at jeg lige skal ringe til hende. Ikke? Jeg, har jo ikke, jeg går ikke af vejen for at implantere ting i, i kroppen eller udsætte mig selv for mærkelige eksperimenter. Så, så det kan være, at, at jeg alligevel har bare en lille chance
1: Ja, ja, men, øh, vi, vi, den, du skal være velkommen. Den,
0: den tager jeg lige med Lonnie bagefter, bilateralt. Lonny øh, fortalte om nogle af de forsøg, hun allerede har haft på øh, ISS. Hun fortalte om nogle af de ting, hun gør på parabolflyvninger, når hun ikke lige kan få et eksperiment op på rumstationen. Noget af det, som vi ikke nåede at få med her i, i interviewet var, hun fortalte også om sit arbejde med et dansk firma, der hedder Omatex, som laver sådan et tekstil med indbyggede sensorer, altså som giver mulighed for hele tiden at få data om, hvordan en krop har det, hvis man altså har det her tøj på, som er lavet af det her smarte tekstil, og det kan man bruge på mange måder.
1: Jamen det kan man, altså det, det er rigtig smart i forhold til netop, at man gerne vil følge astronauters Øh, kroppes udvikling, eller man kan sige nærmest forfald, ikke? Øh, når, de, når de er øh, på rumstationen. Og der er de her altså sensorer, der ligger i tekstilen Det kan være rigtig godt, fordi man kan hjælpe med måske også at lave dedikerede træningsprogrammer til dem for at sige, jamen, okay, vi kan se dine muskler øh, de degenererer, eller hvad man kan sige, hurtigere end hvad de har gjort på andre, osv. osv. Og derfor kan man, kan man i højere grad være ops på, hvad der sker ved astronauternes kroppe.
0: Så Lonnie har gang i rigtig mange forsøg, både på rumstationen og andre steder, men hun er slet ikke færdig. Her fortæller hun mere om sin forskning i fremtiden, både på ISS og på, hvad der eventuelt kommer efter.
3: Det korte svar er, at det ved jeg ikke. Og det er, fordi det er der ikke nogen, der ved. Det er, det er, vi kan alle sammen gæste, gætte og gissne og, og sige, hvad vi håber. Men det ser ud som om, at den, den måske får det mere kommersielt præg øhm, eller kommersielt brug efter 2024. Jeg vil dog sige, at vi har lige fået accepteret to internationale projekter, som, hvor det ene administreres fra Frankrig, og det andet administreres fra Kanada. Og de er altså begge to 7-8 år i lange projekter, hvor vi kigger på øh, etårsmissioner. Øhm, og de er finansieret øh, fra NASAs side af, øh, og det kanadiske rumfartsagentur er med indover, og det franske rumfartsagentur er inden over. Så, så der er masser af planer, der er masser af udvalgte projekter, og, og vi kører på. Øhm. Så der er noget, der tyder på, at rumstationen får lov til at overleve over 2024? Det er jo en politisk beslutning, øhm, så vi ved det simpelthen ikke. Øhm, jeg, jeg tror ikke, vi mister vores presence i low-earth orbit øhm. Men jeg tror, at den menneskelige presence i, i leve bliver nok lidt mere kommerciel øh, på den lange bane. Øhm, en anden presence, vi jo kommer til at overtage rigtig snart, er, er kredsløb omkring månen. Øh, så den lille rumstation, som kommer i kredsløb omkring månen. Den udvikling er jo gået meget hurtigt, øh, så det bliver en realitet. Øh, også inden for de næste, øh, faktisk overraskende kort årrække, men jeg tror ikke, vi kommer til at mangle øh, platformen til at lave vores forskningsbog. Det er ikke et, et felt, der, der går nedad. Altså, vi har eksklusiv vækst inden for rumsektoren, og det har der jo været de sidste mange år. Jeg, jeg synes, at fremtiden ser, ser lyser og god ud, <laughs> eller ser lovende ud.
0: Jamen, så tror jeg bare, vi vil ønske dig god arbejdsløst de næste forhåbentlig rigtig mange år med dine spændende forsøg her på jorden, og også afgjort ude i rum.
3: Mange tak.
1: Ja, så der er altså stadig lidt usikkerhed om ISS' fremtid og afløseren Lunar Gateway, som det kaldes. Men altså, indtil nu forskes der videre, og det gælder jo selvfølgelig også Lonnie Grove petersen
0: Ja, og ligesom Andreas så håber hun selvfølgelig på at blive en del af den forskning og det videre arbejde de næste mange år fremover. Vi krydser fingre. Det gør vi.
1: Og
0: med det er rumsnak landet for denne gang. I næste episode, episode 3, der ser vi nærmere på den danske forskning i sorte huller.
1: Vi håber, I vil lytte med igen her i Rumsnak, podcasten om de danske aktiviteter i rummet.
0: Ja, yeah. hvis man gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man gå ind på adressen rumsnak.dk eller besøge vores Facebook-gruppe på facebook.com-rumsnak.
1: Man kan også skrive til os på Twitter med hashtagget Rumsnak. Man kan også skrive til mig, Tina, mit navn er Tina underskår Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders, stavet 4ND3RS på Twitter. Vi tager altid meget gerne mod uh, input og idéer, og husk også, at uh, hvis I synes, det har været spændende at lytte til rumsnakser, del endelig uh, historien om rumsnak med jeres familie og podcastvenner og rumfolk i øret derude.
1: Ja, hvis du har lyst til at give os en rating i iTunes, vil det også være rigtig fornemt. Det siger vi i hvert fald tak for.
0: Det gør vi. På forhånd, uanset om det er en stjerne eller fem stjerner, bare det, det... vil
1: vi ikke uh, sige noget om. Det blander
0: om. vi os ikke i, hvis du har en mening, så vi vil rigtig gerne høre den. Rumsnak er sponsoreret af Thomas B. Tries Fond og bliver produceret af PodLab.
1: Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.